0: 皆さん、こんにちは。おはようございます。ひよままエピソード72へようこそ。今回は、子供の遊びの進化学を研究されている心理学者のピーター・グレイさんが書いた本を紹介しますえ。ボストン大学の教授もやられています。まだ全部は読めてないんだけれども、部分的に紹介したいと思います。の子供は遊ぶことで、まあ、遊びを通して精神的にも身体的にも成長していくんだよという考え方をされていて今回紹介する本それからまあ自分で調べた内容も含まれてるんだけれど Free to Learn 予訳すると学ぶための自由という一冊ですでこの先生には取材をいつか脱進したいなと思ってるのだけれどもまずはもう少し本を読み込もうという感じですで、本の出だしが結構インパクトがあってご自身の息子さん、当時9歳だったのかなが学校ですごく反抗的で何度も呼び出されてっていうエピソードから始まるのねで、反抗っていうのが、例えば、先生に算数の問題をこういうやり方で解きましょうって習ってるのに、あえてそれとは違うやり方を自分でやって、で同じ回答にたどり着くみたいな、そういう反抗の仕方。まあ、賢いよね。で、ある日、いつものように校長先生に呼び出しをくらって、大人対息子っていうこう体制の中で、息子さんに Go to hell. もう地獄に落ちろって言われたんだってその時にもう涙が出てきたと何、うん、か息子にとってはこの典型的な学校っていうのはもう牢獄のようなものっていうことをやっと認識せざるを得なかったそれだけ息子さんが苦しんでるんだっていうことをやっと分かってで涙が出てきてで従来の学校とは違う形の学校がないかっていうのを探して見つけたのがサッドベリー・バーリーっていう学校だったそうですダニエル・グリーンバーグさんという方が立ち上げたとってもこう急進的な学校です一応バックグラウンドとして話すと日本ではほとんど実践されていないみたいなんだけれどアメリカにはホームスクーリングとかアンスクーリングっていうこうムーブメントというのかな。まあ教育の仕方みたいなものがあって、まあ学校に、いわゆる学校というものに行かずに家で子供を教育するっていうものなんだけれど、で、最近はコロナの影響があって、アメリカの家庭の 10% がホームスクールさせるっていう結果もあるくらいです。で著者の息子さんが通ったサルバリースクールはそういう中でも特に求心的で一切のカリキュラムがないそうです。で子どもたちがお互いのインタラクションやりとりの中だけで学んでいく場所で助けてってこう大人に助けを求めて初めてこう大人が、ね、あの助言したりとかたつ手伝ったりをするで子どもたちが自分たちで学ぶから200人の生徒に対してスタッフはたった10名。で大人が子どもに何かを教えるわけではないので、先生という呼び方はせずにあくまでスタッフと呼ぶらしいです。一般的に学校と言われるものに全く当てはまらないし、一見すると子どもたちはただ遊んでるようにしか見えないんだけれど、その環境で子どもたちはきちんと教育されていると。でも、そもそも教育って何ぞやっていうことに関して、著者はこう定義しています。Education means to learn things that helps you to live a meaningful and satisfying life. To be able to support yourself. A life that you're contributing more to the world than you're taking. 教育とは意味がある。実りある人生を送ることに役立つことを学ぶこと。自分で稼ぐこと。それも学ぶし、自分が受け取るよりも多くを社会に対して貢献する人生を送るために必要なことを習得すること。これが教育だというふうにピーター・グレイソンは言っています。で子供たちは具体的にどう遊んでるかっていうのを、著者と教え子、がまあ100日以上学校で過ごして観察したんだって子どもたちがどんなふうにやり取りしてるのかなっていうのを見て、まあ、お互いが学び合ってるっていうのを目の当たりにしたとサッドベリー・バレイという学校はもう50年以上の歴史があるらしいんだけれどこの学校を立ち上げた学校っていう言い方があんまりよくないのかもしれないけど、まあ、設立者がその成功の理由を子供を年齢で分けないことというふうに話してるそうですで。4歳からティーネージャー、15歳とか16歳のティーネージャーまでみんな一緒に学ぶんだって、それをこう年齢で分けるってことをしないで。彼らの様子を観察して分かったのは、まあ、年齢の違う子供たちがお互いから学んでいて、例えば小さい子は大事なスキルだったりアイディアをもっと上の子に教わる別に上の子たちは教えようとしてるわけじゃなくて遊ぶことを通してて結果的にそうなってるで反対に上の子たちは小さな子と遊ぶことでクリエイティビティを得ていたりリーダーシップの取り方だったり人の面倒を見るっていうことを学んでたりする。もう一つ、さっきあの別に子供に教える立場ではないので、先生はいなくているのはスタッフのみだという話をしたけれど、スタッフは生徒たちが投票して決まるそうです。子供もスタッフも全員が一人一票を持っていて、まあ、圧倒的に生徒の数がね、多いので、まあ、結果的に子供たちが誰がスタッフになるかっていうのを決めるっていうことになるよね。で他にも学校でみんなが気持ちよく過ごすためのルールだとか学校の予算の使い方なんかは学校委員会で決められるけれどそれも生徒とスタッフが参加して運営されてるそうです。で誰かが悪さをしたとするとそれをどう処罰するかっていうのを決めるのも幅広い年齢の子どもたちからなる委員会だそうです。めちゃくちゃ興味あるんだけれど、めちゃ、なんていうのかな、もう、求心的すぎて、うん。だけど、ちょっとこう、想像がつかないように、実際どんな風なんだろうっていうのが、こう、文字で読んでるだけだと、いまいち、あまりにも自分が受けた教育と違いすぎて、イメージが湧かないんだけれど、でも、今では世界中にサドバリー式の学校があるらしいです。で、Google で検索しただけなので、自分であの確かめてみてほしいんですけど日本にもいいくつかあるみたいで,すで,、ね、日本でいわゆる先生が教室の前にいてみんな机を並べて同じことを学ぶで何をいつ学ぶかっていうのも全部決まっていて宿題が出て試験があってっていう、うん、一般的な教育を受けた身からすると斬新すぎるなと思うけれどただこれまでひよままで紹介してきた内容で子どもは自分で学びたい成長したい何かをできるようになりたいっていう強い思いを持っているっていう話は何度も出てきていてで家でね子どもを親が見てる時は自分でその方針をとってできるけれども小学校に行き出すと学ぶ内容が決まっているスタイルっていうのにもだからまあ子供はあくまで受動的に学ばさせられる、うん、っていう環境になってしまうから、うん、それまでやっていた教育っていうのを続けるのってなかなか難しい。で、著者のピーター・グレイさんも当時10歳だった息子さんがサドバリースクールに通い出した時は半信半疑だったらしいです。でも息子さんが自由を得て開花する様子を見て考え直したしそれを見てまあこれを研究テーマ、うん、子どもの遊びの進化学っていうものを研究テーマにしようと決めたそうです。サトペリースクールみたいな斬新で急進的な学校に子どもが通っているとお家でもむしろこう親がその子どもたちの学校でのこう自由度とか自分で何でもやる挑戦してみるみたいなものにこう追いつかなきゃいけないで学校と家庭での子育てみたいなののギャップを埋めるっていう感じになって必然的に見守る子育てっていうものをもう嫌でも実現するような感じになるのかなと思ったり、まあ、サドベリー式の学校は一般的な教育の真逆にあるようなスタイルなのでじゃあそういう学校で学んだ後ってどうなるのってねえ例えば大学とかどうなるのとか就職の時とかってどうなんだろうとかっていう疑問はあるんだけれどでももしねサドベリー式の教育を施している場所が近くにあったとしたら多分他の学校と同じように一つのその候補に入れて考えてたかなっていうぐらいには興味が湧きました。最後に著者が本の中で読者に投げかけている質問を紹介します。自分が子供だった頃に一番幸せだった時を思い出してください。あなたはどこにいましたか何をしていましたかもし誰かといたなら誰と一緒でしたかもっと具体的にはそこに大人はいましたかえ著者で児童心理学者のマイケル・トーマスという人がこの、うん、自分が子供だった頃に一番幸せだった時を思い出してっていう質問を、まあ、彼が講演なんかをする時によく観客に投げかけるそうです。で答えというのが子供の頃に一番幸せだった時に大人がそばにいたのかって聞くと大人がいたと答える人は全体の 10%。残りの 90% は大人は周りにいなかったというふうに答えるそうです。ちょっと原文を読み上げて紹介しますね。That according to Thomas suggests that our happiest moments are usually those that are fully our own, the result of our own doing, not something presented to us by powerful o t h e r s t h o ス曰くこの結果は私たちが一番幸せを感じる瞬間はそれが自分だけのものであることが多いということを語っていると自分が決めて何かをやったことそれから幸せが生じていて力のある誰かに提案されたものではない、まあ、力のある誰かっていうのは大人に言われて何かをやった時ではないっていうことだよねピーター・グレイさんのこの質問への答えは、10歳だか11歳だったかの時に、まあ、春、まだ日が昇る前に、学校に行く前に一人で釣りに出かけた時だったそうです。暗い中で自転車を漕いで川まで一人で行って、ねその静けさの中に自分だけいるで友達は誰一人そんなに早く起きたがらなかったから一人で行ったそうなんだけれどもう自分と川だけがあってうんその時にすごく満ち足りた感じがしたんだってそれまでにないレベルでこの場にもし大人がいたらどうなっていたか There is no way I could have had the experience if an adult had been there with me The adult もしあの時あの場所で大人がそばにいたら同じ経験をすることはまずなかっただろう大人はいくら彼が善意と敬意を持って接してくれてたとしてもただそこにいるというだけでその瞬間を邪魔してしまっただろう大人が横に立っていてはあんなに自分を大きく感じることはできなかったはずだから「録音後期、ねね」皆さんいかがお過ごしでしょうか我が家は長引いた風邪もやっとみんな治ってうんただ今度は長男くんが花粉症っぽくて。で花粉症っってて幼児もななるのってなんか自分の持ってるイメージと違ってびっくりしたんだけれど症状を見てる限りなんり鼻水が出て涙が出てってなんかこうかゆそうにしててなので花粉症っぽくてで子どもの花粉症のお薬があるので,でアメリカらしいバブルガマージの甘いやつを買ってきて、まあ、それを飲んでなんとかやってるって感じかな。ね、花粉のシーズンっていつ終わるんだろうね夏とかまでだったらかわいそうすぎるんだけれどさて前回の「ひよままではオランダ在住のお母さん夫婦にご登場いたただきましたパパの日とねママの日とか週4労働とかオランダの慣習には学ぶことがすごく多いなって思ったしまああやって他のご夫婦が夫婦間の、まあ、トラブルというか揉め事をにどう対応してるのかってあんまりね、聞かないから、まあ、直接ああいうふうに聞くことってあんまりないので新鮮だったしとっても参考になりました。まだ聞いてないという方はぜひエピソード71かなを聞いてみてください。で、我が家も最近新しい習慣を始めました。何かっていうと、まあ、朝一具体的には午前9時から時時間間今日は私の仕事時間になりましたパパチパチこれまでってなんかまあその時々でタイミングがあったら私がちょっとオフィスに行って仕事するみたいな感じでやってたんだけれどまあほぼないに等しいというかうまくいくことが全然なくて旦那氏のスケジュールも日ごとに違うしあといざ旦那氏に次男を見ててもらうってなっても次男くんがねぐずったり授乳しなきゃってなったりしててうん。でなんでもっと早く気づかなかったんだろうって話なんだけれど一日のうちで次男くんのご機嫌が良くてかつ授乳も終わっていて私が確実に自由になれるっていうのが、まあ、この午前9時ぐらいなんだよね。なので旦那氏はその朝の1時間ぐらいは次男を抱っこ紐にくくりつけて散歩しながらできる電話会議とかを入れてくれて朝の1時間だけでも仕事ができるという喜びを久々に味わっています今のところ1週間半ぐらい続いてるかな今朝もやりました一番大きいのはこう気持ち的な余裕というのかなうんいつもはいつ原稿に手をつけられるんだろうとかって一日中思いながら過ごしてたりちょっとした空き時間があるとちょっとやろうとしてでもうまくいかなくてみたいなので、うん、もどかしさもすごくあったしあとはもう自分だけでね集中して仕事ができる旦那氏がすごく羨ましかったりっていうのがあったんだけれど、まあ、決まって朝のその1時間だけでも仕事ができるよっていうのが分かってるとその時間が終わった後ももうね焦ったりせずにあできたっていうふうに一日過ごせるしうんまあ旦那氏に協力してもらってこの習慣を始めてから少し心の平穏が訪れた感じです、えー、この前旦那氏と話してたんだけど、まあ、ワクチンも受けてコロナが落ち着いたらコワーキングスペースとか借りたいねみたいなことを言っていて、まあ、そもそも次男君を。プリスクールに週数回とか限定でも預けられるようになってからの話なんだけれどあとまあ授乳が今もう彼はボトルとか粉ミルクは受け付けないので、ね、卒乳をした後だからまだ先だけれどなのでまあ妄想の範囲なんだけれど数時間でも集中できる時間ができたらもう夢のようだよね調べてたら日本にもあるコワーキングスペースの WeWork がこっちも、あのー、ラスベガスにもあるみたいだしあと女性専用のコワーキングスペースなんかもあるみたいなのでうん It's free to dream 夢を見るのはただなのでねちょっとそんな先のことを妄想しながら過ごしたりしてます今回も HereMama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう。